0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas, lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Estamos dando início aqui ao nosso quarto bloco, Shurout, aquele rápido jogo de perguntas e respostas sobre o que conversamos na primeira parte do podcast. Como sempre, vamos ter aqui aquele combate entre três partes, uma pergunta sendo feita pelo Gui. Outra por mim, outra pelo Franco. Eu sempre ganho o shurout. Vamos ver se hoje a
1: escrita vai se manter. Gui, primeira pergunta é sua, cara. Vamos lá. Em 2013, o Comitê Olímpico Internacional votou para escolher qual cidade sediaria os Jogos de 2020. Tóquio foi escolhida, mas quais outras duas cidades competiam com Tóquio para sediar as Olimpíadas de 2020? Seriam elas Istambul e Chicago Nova York e Barcelona Paris e Madrid ou Madrid e Istambul vou passar essa bola primeiro para o Miguel Miguel, por favor, sua resposta
0: olha, eu não tenho a
1: menor
0: ideia eu sei que em 2013 o comitê foi em Buenos Aires, olha que beleza isso eu sei, porque eu pesquisei antes <risos> agora eu, eu acho que é Istambul porque está em mais de uma opção, né Hum, usando essa lógica do Enem Vamos entre a, a e a D Putz, eu não sei Vamos de A, Istambul e Chicago Sem a menor convicção
1: <risos> Muito bem, passa agora pro Franco Sua resposta, Franco
2: Eu vou responder em homenagem ao Gui Eu vou de c de Clube Atlético Mineiro Galo Forte e Vingador
1: Eu fiquei pensando que era G, mas agora não entendi clube. Não sei, entendi.
0: Nossa, acabei de perceber que Madrid também estava em duas, né? Caramba! Você cara. quer mudar
1: sua resposta, Leão? Ainda há tempo, ainda não, não anunciou.
0: Relaxa, relaxa, tá de boas, cara. Pode,
1: vamos de A mesmo. Muito bem, estão os dois errados. A resposta correta é a D: Madrid e ah, Istambul. Você quase, quase conseguiu a lógica do Enem. Você reparou tarde demais que Madrid estava duas vezes também. É, putz,
0: mas daí é aquilo, né, cara, não pode trocar múltipla escolha, anula, anula a questão, cara, anula a questão, meu <risos> Beleza,
1: então, mas eu fui bem, fui bem, notei essa coisa aí, essa sua questão. Passa a bola, então, agora para o Franco para fazer a sua pergunta. Vai lá, Franco.
2: Muito obrigado, Gui. É, minha pergunta é simples e direta. Qual a principal patrocinadora das Olimpíadas de Tóquio? Qual será a principal patrocinadora das Olimpíadas de Tóquio? Letra A, Panasonic. Letra B, Toyota. Letra C, Fujitsu. Ou letra D, Bridgestone. Começo abrindo a pergunta para o Guilherme Paturi, diretamente do campo.
1: Muito bem, eu vou de, de Toyota. Grande Toyota.
2: Muito bem. Miguel Galute Rodrigues diretamente de São Paulo. Pode falar a sua op opção. Uh,
0: putz, agora eu não tô lembrado. Eu acho que é, eu vou com Toyota também, porque o Gui colocou, né? É isso. Não, brincando, eu, eu lembro. É Toyota mesmo. A grande patrocinadora que lembra quando o Mundial dava um carro da Toyota? O Rogério ganhou, né? Um carro da Toyota quando São Paulo ganhou do Liverpool em 2005. Grandes dias. É isso, é Toyota. Certeza que é Toyota.
2: Nações, so... não, tô brincando, é Toyota, assim, gente, vocês acertaram, parabéns a todos. É... Vocês dois estão com ponto, eu tô sem nada, né? Infelizmente, eu tô na lanterninha aí, não vou falar que time eu pareço, porque eu já me expus demais na semana passada. Mas então, eu passo a bola agora para o Miguel Galute Rodrigues, diretamente de São Paulo.
0: Pergunta muito simples, em comemoração, vamos fazer aquela mandinga pro nosso Novak Djokovic sair bem em Tóquio. A pergunta vai ser sobre tênis. Em 2008, todos os membros do chamado Big Three do tênis, ou seja, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer venceram medalhas nas Olimpíadas de Beijing. Rafael Nadal venceu a medalha de ouro nos singles, Djokovic ficou com a medalha de bronze e Roger Federer foi ouro nas duplas. Quem foi a dupla do Federer e Beijing? Seria A Mark Hossett, B Andy Murray, C Stan Vavrinka ou D? Michael Lammer. Gui,
1: a bola é sua. Eu vou, nossa. Eu. Eu, <risos> eu vou de Andy Murray, que é
0: o único que eu conheço. <risos> Beleza, Andy Murray. Franco, qual é a sua resposta? A, Mark Rossett. B, Andy Murray. C, Stan Vavrinka ou D, Michael Lammer?
2: Eu vou responder em homenagem ao Gui. Eu vou de clube atlético maneiro, galo forte e vingador.
0: Estamba <risos> Brinca. Estamba <risos> Brinca. Beleza. A resposta é C. Estamba Brinca. O Franco tá certo. Cacete! Como assim, <risos> velho? <risos> Vabrinka é um grande tenista da Suíça, cara.
2: Mike, Ele é melhor que do que o... Brasileiro. Como é que é o nome daquele brasileiro lá que é uma promessa do tênis? Thomas Bellucci.
0: Tomás Belucci. Eu Acho que sim, o Stan Wawrinka já foi campeão de algumas coisas. Mas sim, é, a resposta de fato é o Stan Wawrinka. Andy Murray, na verdade, é, foi um grande tenista. Ele venceu os Jogos de Londres, se não me engano, na verdade. É, e por muito tempo né, foi considerado parte do Big Four do tênis. Só que hoje em dia né, o Andy Murray não está mais, é, talvez, tão proeminente, igual... Ao Rafael Nadal, ao Roger Federer E o Novak Djokovic Mas sim, a resposta é C Roger Federer foi ouro nas duplas Em Beijing, junto ao Stan Wawrinka Assim acho que empatamos É isso? Ficou 3 a... como é? Ficou 1 Ficou um a 1 um a 1, um, é isso? Empatamos não, Coisa <risos> boa, é isso Empatamos igual o Galo está
1: empatando com o Boca Aqui, não é mesmo Gui? Céus, estou com medo desses pênaltis Temos estou o... Estou com medo <risos> Temos o grande Everson, cara.
0: Coisa boa. Beleza, então estamos fechando esse quarto bloco do podcast Boleiro de Humanas. Vamos passar para o quinto e último bloco desse nosso episódio, o Arremate. Dando início aqui, então, ao nosso quinto e último bloco desse 25º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa PoderCast, a edição de podcast, o jornal de tal Poder 360. Vamos fechar esse episódio com chave de ouro, fechando também essa minissérie olímpica do podcast Boleiros de Humanas. E a pergunta é bastante simples. Tendo em vista que os Jogos Olímpicos movimentam centenas de pessoas, entre técnicos, eh, organizadores, eh, staff geral e atletas, você, Gui, você, Franco, considerando que nem todos os participantes estarão vacinados, acham que o momento é propício para a realização dos jogos em Tóquio? Será que existe... Um risco real à população japonesa e é certo que estes protestos estejam acontecendo contra a realização dos jogos ou vocês acreditam que os jogos podem ocorrer normalmente acho que foi o que começou da outra vez, então vamos pro Franco primeiro dessa vez nesse episódio sobre os jogos de Tóquio
2: boa, fechou é, eu vou usar um exemplo para poder embasar a minha resposta, que é a recente, a recente, o recente aumento de casos de, de coronavírus após a realização da Eurocopa com o público. É, lógico, não se compara a uma Olimpíada sem público, mas sim, a realização de grandes eventos ela acarreta no maior contágio e na maior, é, maior transmissibilidade do vírus. É, assim, visto que a população japonesa ainda não tem, não, não está é, extremamente protegida, ou não tem um, um grande percentual protegido em uma, em uma população até que ela é certamente bem envelhecida por tradições e costumes culturais da, da população japonesa que é um, que, que entra novamente naquela questão biológica do grupo de risco que é um grupo que tem uma imunidade inferior ao coronavírus e que necessita é, das vacinas para a proteção, e às vezes essas vacinas não chegaram a vários grupos prioritários, eu acredito que, no momento, eu não sou a favor da realização dos jogos em Tóquio. É, eu sou a favor... Eu era a favor, no caso, né? Acho que agora é impossível é, mudar alguma coisa, mas mudança do, do local da mudança é, do, do local da realização dos jogos. Aí eu não sei, o COI teria que decidir para qual lugar é, poderia ser. Talvez um, lo, um local que estivesse com um poste... Bom para poder abrigar os jogos, é, mas eu sou contra a realização dos jogos em, em Tóquio neste exato momento, por conta da alta possibilidade de transmissão do vírus, visto vídeo exemplo que tivemos na Eurocopa, é, com várias pessoas saindo para assistir, lógico que é uma coisa muito cultural no Japão, muito provavelmente não vai se repetir, mas já são 71 atletas que estão comprovados com o coronavírus é, e ainda nem começaram as Olimpíadas, então eu sou contra a realização delas em Tóquio nesse momento. Perdão.
0: Perfeito, então não foi redundante não, cara. acho que foi muito bem aí. Gui que está muito tenso aqui aguardando as penalidades entre Atlético Mineiro e Boca Juniors A bola é sua, você acha que é possível a realização dos jogos em Tóquio nesse momento? Ou você concorda com Gabriel Franco que os jogos não deveriam ser realizados em Tóquio Ou que não deveriam ser realizados em qualquer lugar do mundo?
1: Eu concordo quase que inteiramente com, com o Franco, eu acho que primeiramente as Olimpíadas deveriam sim ter sido bem, no mínimo canceladas em Tóquio e talvez canceladas por completo porque queiram ou não, é, Tóquio o Japão não está muito bem é, em, em razão do coronavírus está enfrentando, creio que é a quinta ou quarta onda de Covid no país, como eu falei no, no meu bloco, no nosso kickoff. O, o país tem Está vendo mais de 2 mil casos por dia algumas semanas. Está agora, está só subindo essa, essa onda. Estamos agora com mais de 3 mil por dia. E as mortes ainda, felizmente as mortes ainda estão baixas. Mas é possível que, bem, temos um, um, um delay, digamos assim, entre casos e as mortes aumentarem. Então é, é possível, espero que não, mas é possível que as mortes também aumentem nas próximas semanas devido a os níveis de vacinações baixos no país. Só 34% da população recebeu uma dose e somente 22% recebeu é, as duas doses, o, o que é uma disparidade impressionante com outros países desenvolvidos, como os Estados Unidos, em que 50% da população está completamente vacinada, ou Canadá, que também tem 50% da população totalmente vacinada, e outros países europeus, como a França e a Espanha, que tem mais de. Desculpa, a França não, mas a Espanha. É, a França tem sim mais de 40% da população vacinada. E a Espanha tem 50% da população inteiramente vacinada. Então, eu concordo com o Franco que o mais prudente seria levar os jogos para um outro país em que tenham é, níveis de vacinação mais altos e níveis de casos mais baixos. Preferencialmente, um país que tenha a infraestrutura para receber os, receber os jogos é, rapidamente. Eu. Falei também no meu bloco sobre o candidato do a, a, Partido Conservador derrotado nas eleições para a Prefeitura de Londres, que sugeriu que os jogos fossem para Londres mais uma vez. Eu não sei o quão viável seria isso, mas se fosse viável seria muito mais interessante que os jogos fossem realmente o Reino Unido, onde temos 55% da, vacina, da, da população vacinada, tínhamos a, a, as bem-sucedidas Eurocopa e, e, e é, temos é, níveis mais baixos, de contágio Outro país talvez poderia acontecer Seria os Emirados Árabes Unidos Que também tem um nível alto de vacinação Números baixos de casos E, e tem tantos outros que poderiam é, sediar os jogos O problema seria é, Que os jogos teriam que evidentemente ser Postergados por no mínimo mais um ano E eu acho que isso é o problema é, Que as autoridades têm Com o, 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 os jogos não acontecerem Em Tóquio Mas em para terminar, em conclusão, os encontros desse talk neste momento. É, uma questão complexa, com certeza,
0: eu acho que, assim, se há a possibilidade... Ou, como sabemos, o Japão é um país extremamente organizado, acho que né, teve seus altos e baixos com as tratativas da pandemia da Covid-19. É, desde o início, Aí, o Japão estava se portando bem, os casos eram relativamente baixos, depois fomos né, tivemos uma, um crescimento exponencial dos casos no Japão e também um crescimento de mortes e é um país realmente que tem uma população é, idosa muito numerosa e também é, é uma população que é, é muito densa né, em algumas localidades principalmente Tóquio, com certeza acho que a realização dos jogos em Tóquio nesse momento ainda assim é um risco é, no entanto acho que a realização de qualquer grande evento sempre será um risco acho que não é. Eu vou me colocar contra, porque acho que, né, as Olimpíadas nem começaram e já tivemos aí dezenas de casos registrados. Então, com certeza é um risco, talvez não seja o momento. Mas acho que, como sempre, se realmente existisse um protocolo nítido, claro, que existe em Tóquio, é verdade. Sabemos que não terá participação de público externo, etc. E acho que cuidados serão tomados, com certeza. Temos algumas delegações que já foram vacinadas, não são todas, mas enfim. É, acho que nesse ponto, né, a organização de Tóquio foi, é, está sendo preparada para conter o avanço dos casos, mas sabemos que com essa doença realmente não há muito espaço, é, muito espaço no geral. É, é, por mais que é, tomem o devido cuidado, ainda é possível que haja proliferação da Covid-19, então eu concordo também, acho que nós três vamos concordar hoje de fato que talvez o momento não seja o ideal, é, os riscos podem com certeza, é, aliás, com certeza estão sobressaindo qualquer ganho é, no momento, não que eu não entenda também que tem uma questão financeira, todas as empresas que investiram milhões, é, o governo japonês que investiu milhões também é necessário que os jogos ocorram, só que novamente... É, a não ser que tivéssemos aí uma garantia que eu simplesmente não vejo no momento. Acho que a realização dos jogos pode ser, de fato, prematura. Alguma coisa a declarar, Gui e Franco, ou vamos fechar esse episódio?
1: Acho que podemos fechar esse episódio. Acho que fizemos uma boa overview né, de o que pensamos sobre isso e podemos, então, terminar o episódio de hoje.
0: Beleza, então, então ótimo Beleza, então vamos fechar esse 25º episódio do podcast Boleiros de Humanas é, Esse quarto episódio Dessa minissérie olímpica do podcast Gostaria de agradecer vocês é, Pela sua audiência Lembrando aí que tivemos episódio sobre a Olimpíada de Beijing em 2008, depois a Olimpíada De 1980 em Moscou é, Depois o terceiro episódio foi Sobre a Olimpíada de 1972 em Munique E fechamos hoje Com chave de ouro sobre as Olimpíadas de Tóquio 2020, convido vocês com certeza a buscarem mais é, conhecimento aí sobre a realização dos jogos, se vocês concordam ou não é, no período pandêmico, também, como sempre, a buscar mais é, informações ainda sobre, por exemplo, os atletas brasileiros, como falamos, não podemos listar todos, é, mas com certeza aí vai toda a nossa torcida para todos os atletas brasileiros que irão participar em Tóquio é, daqui a alguns dias. Muito obrigado pela sua
1: participação, caro ouvinte, e até a próxima.